0: Ich begrüße recht herzlich Wolfgang Heimann aus Ahrensburg. Das ist bei Hamburg für alle, die, die es nicht ganz genau wissen. Am Telefon. Meistens habe ich ja Telefongäste. Hallo Wolfgang.
1: Ja, hallo Ulrike. Schön, dass ich bei dir sein darf.
0: Du bist ja jemand, der schon lange Zeit im Thema bedingungsloses Grundeinkommen unterwegs ist. So bezeichne ich das mal salopp. Seit wie vielen Jahren beschäftigst du dich mit dem bedingungslosen Grundeinkommen beziehungsweise mit der Idee des bedingungslosen Grundeinkommens?
1: Es sind jetzt 14 Jahre, also 2005 habe ich damit angefangen.
0: Wie bist du auf die Idee gekommen?
1: Ich habe ja einen kleinen Arbeitskreis gehabt, wo wir über wirtschaftliche Fragen miteinander uns ausgetauscht haben. Und eine Frau hat mich auf den Artikel von aus der Zeitschrift Brand 1 aufmerksam gemacht, von dem Götz Werner, der das damals vorgestellt hat. Und das hat mich sofort überzeugt. Und nicht nur das Grundeinkommen, sondern auch seinen Finanzierungsansatz, den er da vorgestellt hat. Und seitdem bin ich dabei
0: was hat sich da für dich dann auch weiterentwickelt? Du bist ja auch in einem Hamburger Bündnis oder in einer Initiative aktiv. Ja, Wie bist du zu denen gestoßen?
1: Ja, ich habe ja natürlich gesucht, wer, wer hat Interesse daran. Ich war bei Initiativen, ich war bei den Grünen, aber alle hatten irgendwie nur gähnend abgewunken. Und dann kam ich zu einer Initiative, die ist Zeitzeichen und die hatte gerade äh, mit der GLS Bank eine Veranstaltung geplant im CCH 2006, Götz Werner und Thomas Straupa. Und da war ich natürlich, knapp 2000 Zuschauer, Zuhörer waren da und es war sehr interessant. Und am Ende stand eben einer auf und sagte, wir sollten nicht auseinandergehen, ich würde eine Initiative gründen. Also derjenige sagte das und da habe ich mich natürlich sofort dazu gestellt und vier Monate später haben wir dann das Hamburger Netzwerk Grundeinkommen gegründet, mit dem wir dann ganz, ganz viele Veranstaltungen gemacht haben, uns getroffen haben, uns ausgetauscht haben und referenten eingeladen haben das war ein richtig spannender zeitraum bis genau für mich so bis 2011 2012
0: für mich jetzt neu dass äh, es tatsächlich eine gemeinschaftliche veranstaltung gab werner und traupa ich komme gerade nicht auf seinen wohnnamen. Genau, Thomas Strauper. Ich habe nämlich äh, nicht mit beiden, sondern mit Thomas Strauper auch schon ein Interview geführt. An Götz Werner bin ich noch nicht rangekommen, sozusagen. Das steht noch auf meiner Liste. Du bist ja jemand, der sich auch speziell mit der Finanzierung oder auch mit dem Thema Steuern auseinandersetzt. Du hast jetzt mit jemandem zusammen, mit Hartmut Keller, ein Buch herausgebracht, Steuern, große Illusion, der Kampf um die Steuer, der Untertitel dieses Buches. Was ist für dich überhaupt eine Illusion, bevor wir ein bisschen einsteigen?
1: Ja, eine Illusion ist für mich, wenn ich glaube, die Dinge sind so, wie ich mit ihnen umgehe und gar nicht genau hingucke, was ich da eigentlich tue. Mhm. Und dass ich, ich meine, ich bringe etwas auf den Weg und am Ende kommt etwas ganz anderes dabei raus und ich aber nicht weiß, wieso und ich mit den gleichen Instrumenten weitermache, weitermache und sich nichts zum Positiven ändert.
0: Aus welchem Grund bist du der Ansicht, dass es ein bedingungsloses Grundeinkommen geben sollte und dass die Zeit schon lange überfällig ist, dass es ein bedingungsloses Grundeinkommen zu geben hat. Ich
1: habe viel mit Menschen gearbeitet, zu tun gehabt und kenne mich selber. Ich weiß, ich habe Ideen, auch die Menschen, mit denen ich zu tun gehabt habe, haben Ideen, die wollen was umsetzen und oftmals brauchen wir heute Geld, weil wir haben so eine arbeitsteilige Gesellschaft, ich muss meine Brötchen kaufen, ich Alles, das muss ich kaufen und damit ich die Sachen auf den Weg bringen kann, braucht jeder einfach eine Basis, damit er auch Zeit hat. Manchmal müssen solche Dinge auch reifen, müssen erstmal klarer werden und dafür braucht jeder eine Basis aus der Gesellschaft Dafür ist das bedingungslose Grundeinkommen eigentlich, wie du schon sagst, total überfällig. Eigentlich hätten wir das 49, 1949 gleich mit einführen müssen. Aber da hat noch keiner dran gedacht.
0: Das gilt ja auch für Österreich. Diese Sendung wird ja auch in Österreich zunächst ausgestrahlt und dann erst in Deutschland. Ja, es sind ja ähnlich, es sind ja Parallelen auch in Österreich. Auch da beginnt man verschiedenen Ansätzen, wie man letzten Endes auch das bedingungslose Grundeinkommen in die Gesellschaft einführt, beziehungsweise immer mehr auch das zeigte, dass vor kurzem das Volksbegehren, das Peter Hofer aus Graz, ein einzelner Kämpfer sozusagen für das bedingungslose Grundeinkommen auf den Weg gebracht hatte, aber leider viel zu wenig Unterstützerunterschriften erreicht hat. Nun muss man auch sagen, ist in einer Woche und als einzelne Person auch sehr schwierig. Bei allem, was auch vielleicht schwierig war, ist es ist gut, dass das bedingungslose Grundeinkommen zumindest auch jetzt in Österreich in aller Munde ist. Wolfgang, wie kommst du überhaupt auf das Thema Steuern? Was hast du mit Steuern zu tun?
1: Ja, eigentlich... Die immer ganz viel. Die waren sozusagen seit meinem zwölften Lebensjahr irgendwie auf meinem Radar drauf, aber nie so, dass ich sagte, Hey Wolfgang, du musst da irgendwas machen. Aber als Götz Werner in der Zeitschrift Brand 1 über das Grundeinkommen gesprochen hat, hat er die Konsumsteuer angesprochen. Die Konsumsteuer ist ja bekannt als Mehrwertsteuer, aber... Man kann da noch unterschiedlichste Variationen draus machen. Also es muss nicht, also zum Beispiel die CO2-Steuer wäre auch eine Konsumsteuer, wenn man sie nur vom Endkunden nimmt oder manche Verbrauchssteuer Aber ich habe das gelesen und wusste sofort, dass, dass die Konsumsteuer genau der richtige Weg ist. Warum ich das wusste? Ich habe mich vor über 34 Jahren selbstständig gemacht, ganz blauäugig selbstständig gemacht mit den Steuern, weil ich die ganze Abrechnung gemacht habe, zu tun. Und ich wusste, wie sie im Unternehmen funktionieren. Wir haben die doppelte Buchführung da lernen müssen. Das konnte ich alles noch nicht. Von daher wusste ich, wie Steuern im Unternehmen ja eingebunden sind. Auch habe ich die Jahre darüber erleben können, wie wie Steuerflucht stattfindet, wie Unternehmen oder sich Geld aneignen können, was ihnen eigentlich nicht gehört aufgrund der Rationalisierung der Standortverlagerung. Das habe ich alles erlebt und als ich das gelesen habe von Götz war mir sofort klar, das ist der Schlüssel zum Grundeinkommen.
0: War, es wird ja sehr häufig bei der Konsumsteuer, äh, ja schrägstrich manchmal ja auch Mehrwertsteuer gesagt, äh, es betrifft manchmal dann auch ja, die, die, die breite Masse, äh, weil sie geben für viele Dinge äh, Geld aus und somit sind sie auch von der Mehrwertsteuer oder auch Konsumsteuer mehr betroffen. Ähm, ich glaube, dass das so ein Mythos ist. Vielleicht kannst du denen mal ein bisschen aufklären.
1: Ja, das ist natürlich das erste Argument, was mir dann damals, als ich das 2005 auch angesprochen habe, bei dem einen oder anderen und auch im Laufe der Zeit im Hamburger Netzwerk, wir hatten ja auch Fachleute, da Volkswerte, die mir immer wieder genau dieses Argument entgegengebracht haben. Und äh, bevor ich dazu gleich genaueres sage, war einfach so, Ich habe fünf Jahre, habe ich mir das immer wieder angehört. Ich war auch in Kiel auf einem Podium und ja, da da wurde mir das auch lautstark entgegengehalten. Und 2010 habe ich mich hingesetzt und das mal alles aufgeschrieben, was ich über Steuern wusste und habe gemerkt, die Konsumsteuer ist noch besser, als ich dachte. So, aber jetzt äh, dieses Argument, äh, dass die Konsumsteuer oder die Mehrwertsteuer ja arme Bevölkerung, also Menschen mit einem geringen Einkommen, ja stärker belasten würde, weil sie ihr ganzes Geld für den Konsum ausgeben müssen und nicht sparen können. Das ist ja immer das Argument, was genannt wird. Und da ist ein Problem. Und das das war eigentlich für mich Auslöser, äh, mich intensiver mit dieser Frage zu beschäftigen, wie kommen Volkswerte? denn die Volkswirte haben das ja auch angesprochen, wie kommen die eigentlich darauf, dass das so ist? Denn ich, als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich ein Erlebnis gehabt, nämlich, dass die Kunden alle Steuern und Sozialabgaben, die während der Herstellung eines Produktes oder unserer Produktion anfielen, die mussten die Kunden alle bezahlen. Und deshalb war ich so irritiert, dass mir Volkswirte wirklich studierte Volkswerte und auch ähm, aus dem politischen Bereich dieses Argument immer wieder entgegengebracht wurde. Ständig. Schon (lacht) auch eine Frau, die gerade im zweiten Semester war, hat mir das entgegengebracht. Das heißt, man lernt es sofort, ohne den Sinn dahinter zu verstehen. Und dadurch, dass ich selbstständig war, blauäugig angefangen bin, habe ich einfach die Erfahrung gemacht, nein, das stimmt gar nicht. Die Kunden müssen alle Steuern und Sozialabgaben am Ende mit dem Preis zahlen. Und jetzt kommt eben das, wenn man heute auf die Preise schaut und man guckt, wie viel Steuern und Sozialabgaben muss denn ein Unternehmer ja sozusagen über die Preise einnehmen, dann sind es heute im Durchschnitt 60 Prozent. 60 Prozent Steuern und Sozialabgaben sind in den Preisen enthalten. Eine Konsumsteuer würde das nur sichtbar machen. Die Steuer müsste gar nicht höher sein. Das heißt, das Argument, dass die Menschen mit einem geringen Einkommen dann höher belastet werden würden, ist obsolet, weil das findet schon heute statt. Jemand, der heute wenig Geld hat, kann nur für 40 Prozent, tatsächlich nur für 40 Prozent reale Leistung 60 Prozent von dem einen Euro, den er zahlt, sind Steuern und Sozialabgaben. Dafür kann das Unternehmen, ich als Unternehmer, keine Leistung einkaufen. Und das ist ist die Tragik, dass die Volkswirtschaftslehre, die Wissenschaft, die ja auch im Grundgesetz verankert ist, das überhaupt nicht auf dem Schirm hat. Und als Rechenbeispiel vielleicht jemand, der heute 400 Euro Grundsicherung bekommt, Hartz IV, zahlt im Grunde 240 Euro Steuern und Sozialabgaben. 60 Prozent. Und das ist eigentlich, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das benennen soll. Das, das ist <lacht> unglaublich.
0: Du hast das Beispiel ganz gut genannt. weiß dass es ja auch noch viele andere Beispiele gibt. Gehen wir mal von einem anderen Punkt aus. Ich selber bin jetzt auch, ich bin keine Betriebswirtschaftlerin, ich bin keine Volkswirtin Frage, weil ich selber Konsumentin bin. Deshalb ist es umso besser, dass wir uns begegnet sind, weil ich habe den Eindruck, dass du es das ganz gut erklären kannst. Das ist das das eine Beispiel 400 Euro du sagst davon sind 240 Euro Steuern und, für Sozialabgaben. und Sozialabgaben für jemanden, der Arbeitslosengeld 2 bezieht.
1: Genau Ja ich meine das, das Problem. Sind immer die 60 Prozent. Auch jemand, der 1600 Euro hat, das lässt sich jetzt <lacht> schwierige, schwierige Rechnen. Der zahlt aber auch 60 Prozent Steuern und Sozialabgaben, ohne dass er es weiß. Also er, wir sehen nur die 19 Prozent Mehrwertsteuer. Das heißt, jemand 1600 wäre jetzt viermal 240. Das heißt, das sind 800, 960 Euro Steuern und Sozialabgaben zahlt er mit seinem Einkommen. Das heißt, ta- tatsächlich reale Leistung ist es dann eben die 640 Euro, die übrig bleiben. Und wenn man jetzt aber die Einkommensverteilung äh, weiter hochgeht, irgendwann wird es dann uninteressant, weil da ist es dann egal, wie viel von den 100.000 ich dann an Steuern und Abgaben zahle, ich kann mir trotzdem was leisten. Aber es betrifft uns alle als Konsumenten. Und das Problem ist jetzt hier, wenn ich noch ein Beispiel, ich würde lieber ein Beispiel an, an einem Produkt
0: Gerne. Geben.
1: Also nicht, nicht wenn jemand es kauft, sondern was würde denn sich verändern, wenn die Konsumsteuer eingeführt werden würde? Und wenn ich heute, ich sage mal, eine Pizza beim Pizzaservice bestelle, kostet die irgendwie 12 Euro. No? Und da sind eben, also ich nehme jetzt 12 Euro, nicht 11,90 Euro, weil 10 Euro netto, 19 Prozent Mehrwertsteuer werden 11,90 Euro. Ich runde das mal auf 12 Euro. Das heißt, diese 12 Euro bezahle ich als Kunde. Ich sehe aber nicht, dass zu den 2 Euro oder 1,90 Euro noch 5 Euro äh, dann als, als Steuern und Sozialabgaben da drin sind. Wenn wir jetzt die Konsumsteuer einführen würden, würde die Pizza hinterher weiterhin 12 Euro kosten. Sie wird also gar nicht teurer. Das heißt, aber wir sehen dann, dass sie eben 5 Euro netto kosten würde und dann eben die 50 oder 60 Prozent, die ja im Moment, also derzeit im Durchschnitt im Preis drin sind, die werden sichtbar und dann sieht man, ah ja, ich zahle 50, 5 Euro, also ganz grob 5 Euro netto und 6 Euro gehen, nee, 12, 7 Euro gehen an den Staat. So, das heißt... Die Konsumsteuer macht es nur sichtbar, was tatsächlich stattfindet. Und das das hat also für den Endkunden keinerlei Auswirkung, wenn man das von dieser Seite betrachtet. Es wird weder teurer noch billiger, wenn man es so darstellt. Interessant wird es dann für Unternehmen auf der einen Seite und interessant ist es auch für die Seite der ganzen Steuervermeidung, der Steuerhinterziehung. Der Renditeaneignung. Das, das ist dann das, was im Verborgenen, was der einzelne Konsument überhaupt gar nicht sieht, eigentlich dann die tatsächlichen, ich sag mal, die tatsächlichen Auswirkungen sind. Und deshalb ist immer das Problem, dass der Verbraucher <lacht> überhaupt nicht weiß, was da abläuft, weil er es ja nicht sieht. Also was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Und das kann man dann, deshalb habe ich in meinem Buch auch ein paar Bilder, drin stehen, damit man das auch bildlich nochmal sehen kann, weil einfach nur denken geht nicht.
0: Wir können sie leider nicht zeigen.
1: Genau, das ist das Problem.
0: (lacht) Ja, aber aber das gilt es dann für dich nochmal ein bisschen zu erläutern. Ich äh, kenne die Bilder, äh, vielleicht wirklich das ein oder andere nochmal so plastisch zu zeigen, dann äh, je je mehr man das so erklärt äh, und dann nachher, wenn man das, äh, dein Buch sich zu Gemüte führt, Denkt man, aha, so meint mhm. er es.
1: <lacht> ja. ja, ich will es ja auch versuchen. Genau. Wir fangen ja im Grunde damit an, dass wir uns überhaupt klar machen müssen, wenn wir Produkte kaufen im Laden, dann müssen die im Grunde schon bezahlt sein. Sonst könnten sie nicht im Laden sein. Was heißt das? Ne? Also das klingt ja jetzt irgendwie mysteriös, als wenn ich irgendwas getrunken hätte. Aber es ist ja tatsächlich so, wie die Pizza, von der ich schon gesprochen habe, die Pizza Salami, ne? Die ist ja relativ schnell hergestellt. Aber wie lange dauert denn die tatsächliche Herstellung der Pizza? Wenn ich mal frage, Menschen frage, sagen wir, also halbe Stunde, vielleicht 20 Minuten. Aber die tatsächliche Herstellung dauert zwei bis drei Jahre. Und dieses Feld ist uns überhaupt gar nicht klar, denn die Sau muss erstmal gedeckt werden, ne? bis die dann, bis das Ferkel dann aufgewachsen ist und irgendwann daraus die Pizza, also die Salami entstanden ist und alles über die Herstellungskette beim, äh, beim Pizzaservice ankommt, dauert es eben die Zeit. Und in der Zeit wartet ja kein Mitarbeiter auf sein Einkommen. Das heißt, jeder Mitarbeiter, der daran beteiligt ist, hat schon sein monatliches Einkommen, inklusive der Steuern und Sozialabgaben, die an den Staat abgeführt werden. Das müssen die Unternehmen, der Landwirt, der Schlachter, der Großhandel und dann auch Luigi, der da am Ende steht, der Pizza-Service erstmal alles vorstrecken. Luigi hat vielleicht Glück, der kann warten, bis dann der Endkunde bezahlt hat, aber alle davor müssen das schon bezahlt haben und das geht nur über einen Kredit. Also unsere Gesellschaft macht es oder unser Steuersystem macht es notwendig, Das Unternehmen sich im Laufe der Herstellungskette für Steuern und Sozialabgaben Privatkredite holen müssen, weil heute hat kaum jemand so viel Eigenkapital, dass er das abdecken kann, damit nicht nur die Nettoeinkommen gezahlt werden, sondern auch die Steuern und Sozialabgaben. Und das ist eben der Trick bei der Konsumsteuer. Die Konsumsteuer sagt eben, Ihr als Unternehmen, ihr braucht euch nicht für die Steuern und Sozialabgaben verschulden, weil die Einkommenssteuer und die Sozialabgaben, die werden wir nicht mehr erheben bei der Konsumbesteuerung, sondern wir werden am Ende, wenn, du das, Produkt, wenn das Produkt tatsächlich beim Endkunden angekommen ist, der zahlt dann die Steuer, was er ja heute schon tut. Also die 12 Euro, von denen ich am Anfang erzählt habe, bleiben ja weiterhin bestehen. Aber die Unternehmen haben dann, wenn man nicht nur Steuern und Sozialabgaben hinaus, oder wenn man die rausrechnet, erstmal nur noch 40% finanzielle Belastungen. Und das ist schon enorm. Ne?
0: Auf jeden Fall. So, das
1: heißt, die Zinsen, die zu diesem Betrag dann auch zu zahlen wären, muss der Kunde dann erstmal nicht nicht mehr bezahlen. Das heißt, das Produkt könnte um diesen Zinsbetrag günstiger werden. Wegen der Steuer nicht, weil die brauchen wir ja weiterhin. Und da wird auch deutlich, die Steuer kommt tatsächlich weiterhin bei der Konsumbesteuerung im gleichen Umfang bei uns als Gesellschaft an. Das heißt, das berührt gar nicht die Verteilungsseite. Also genau, da würde ich erstmal einen Punkt machen und dich fragen, ob das verständlich war.
0: Ja, ich, also aus meiner Sicht ist das verständlich, weil ich kenne das mit der Konsumsteuer ja auch schon länger. Ähm, es ist auch ganz gut, das nochmal von dem einen oder anderen natürlich äh, erklärt zu bekommen. Keine Frage. Äh, für mich ist äh, stellt sich die Frage, ähm, wenn sich nichts verändert, auch die Verteilungsfrage nicht, mhm. ähm, Warum sollte es denn dann in dieser Form ein bedingungsloses Grundeinkommen geben?
1: Naja, das ist noch mal ein bisschen trickiger. Weil, also einmal habe ich ja gesagt, damit jeder überhaupt erstmal am Leben teilhaben kann, dass er nicht irgendwas machen muss, was er eigentlich nicht machen will. Ich denke da zum Beispiel an eine Firma in einer strukturschwachen Gegend. Aktuelles Beispiel, was mir entgegengebracht wurde, ist eine Rüstungsfirma, die genau dort ihre Firma hingesetzt hatte, wo es wenig Arbeitsplätze gab. Das heißt, die Menschen, die dort vor Ort leben, müssen in der im Rüstungsunternehmen arbeiten, obwohl sie es möglicherweise gar nicht wollen, aber daraus generieren sie ihr Einkommen. Und wenn ich ein Grundeinkommen hätte, dann könnte ich sagen: Nee, ein Grundeinkommen, was eben. So hoch ist, dass ich am gesellschaftlichen Leben teilhaben kann. Da kann ich eben sagen, nee, ich möchte da nicht arbeiten. So, das ist der Grund für den einzelnen Menschen zu entscheiden, warum, ja, warum das Grundeinkommen da ist. Aus steuerlicher Sicht könnte man das dann steuertechnisch sagen, dass wir ja alle, alle Bürger mit dem Kaufpreis Steuern und Sozialabgaben zahlen. Und aus der Richtung wäre das ein Steuerfreibetrag.
0: Das wäre ja jetzt so, wäre jetzt für mich so der nächste Schritt zur Erläuterung. Wie, ich, ich bin der Auffassung, dass je mehr wir über das bedingungslose Grundeinkommen hören, umso mehr wird den Menschen auch gesagt, du hast dann gegebenenfalls mehr Geld in der Tasche. Ich bin der Auffassung, dass das so nicht ganz stimmt. Also gerade, wenn du das ähm, die Steuerthematik ansprichst. Vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen.
1: Ja, weil das erschließt sich tatsächlich nicht im ersten Moment. Ich habe ja jetzt die Herstellungskette beschrieben, wie Unternehmen eben, ich sag mal, das als Kredit aufnehmen müssen. Manche Unternehmen, gerade kleine und mittelständische Unternehmen, können das oftmals gar nicht mehr äh, finanziell tragen. So, das ist ein Problem, müssen dann Investoren suchen oder pleite machen, also ihren Betrieb schließen. Das ist die eine Seite. Jetzt kommen wir aber zu der anderen Seite, und zwar zu dieser ganzen Steuerflucht und Abschöpfung von Geldern, die eigentlich, ich sage mal, für den Niedriglohnbereich eigentlich da sein müssten. Also es ist ein Unding, dass wir heute Menschen mit neun oder zehn oder elf Euro Stundenlohn arbeiten lassen, sie am Ende nicht mal eine Rente bekommen. Und das Problem ist hier eben nochmal ein ganz anderes. Und zwar hat das mit, mit der Konkurrenzsituation und der Preisverzerrung zu tun. Dass du, oder dass wir ein Unternehmen, genau, ich nehme mal ein Unternehmen, das in Deutschland produziert, muss alle Steuern und Sozialabgaben für seine Mitarbeiter bezahlen. Das heißt, es kommt ein Marktpreis zustande, hier auf dem Markt, wo er alle Ausgaben, die er hatte, vom Kunden über den Preis wieder zurückbekommt. Wenn jetzt ein Unternehmen sagt, ha, klasse, ich produziere im Ausland. Erstmal habe ich geringere Lohnkosten, also Nettolohnkosten, dann habe ich weniger steuerlichen Aufwand. Ich kann das viel günstiger produzieren, kann aber hier in Deutschland den gleichen Endpreis nehmen. Aktuell, ein reales Beispiel, ist ein hochwertiges T-Shirt. 50 D-Mark, damals noch zu D-Mark-Zeiten, waren vielleicht 3 Euro Gewinn, 4 Euro Gewinn für den. Der ist dann in die Türkei gegangen, hat dort produzieren lassen und hatte plötzlich 40 D-Mark Gewinn gegenüber einem Konkurrenten, der hier im Inland produzieren musste. Das heißt, wenn er dann das noch versteuern muss, dann okay, ist ja in Ordnung, versteuert er. Aber ein Teil des Geldes ist auch das, was in den anderen Preisen als Lohnkosten drin sind. Die kann er sich eben einstreichen und dadurch ist eben, sind eben diese Vermögen im Laufe der letzten 50 Jahre mit entstanden. Das ist nicht der einzige Grund, aber dass diese Preisunterschiede, die Konkurrenzsituation durch die, den Steueranteil in den inländischen Produkten im Verhältnis zu den im Ausland hergestellten Produkten einfach so hoch sind, dass Gewinnerwartung 30, 40, 50 Prozent äh, Vorsteuer bestehen. Und da, da ist, das ist eben der, der, der allerschwierigste Punkt, aber genau der Punkt, wo die Konsumsteuer eben sagt, nee, dieses Loch schließen wir, weil auch wir, wir machen das im Grunde anders. Wir sagen nicht wir müssen sehen, dass wir weltweit die Steuerharmonisierung durchkriegen, dass in jedem Land die richtigen Steuern erhoben werden, sondern wir sagen, nein, wir lassen auch unsere Unternehmen steuerfrei. Klingt jetzt merkwürdig, aber ich hatte ja gesagt, die müssen dann keinen Kredit aufnehmen, am Ende kostet die Pizza weiterhin 12 Euro. Dann ist sozusagen dieser Unterschied zwischen den unterschiedlichen Unternehmen entweder im Ausland oder im Inland nicht mehr so groß die existenzielle Not, die persönliche Haftung für den Kredit, die der, die der Unternehmer aufnehmen muss, entfällt. So, das, Da ist eigentlich der, der, größte, der größte Goldklumpen verborgen. Und das, darüber weiß natürlich keiner was. Auch das ist eben das Problem der Volkswirtschaftslehre, die ganz abstrakt auf Steuern und Abgaben schaut. Und da setzt eben die Konsumsteuer an, die sagt, Jetzt gehen die, sind sozusagen die Preise der Pizza aus, entweder wenn die Pizza tiefgekühlt aus der Türkei kommt oder hier hergestellt wird. Die haben fast den gleichen Nettoendpreis, kommt die Konsumsteuer von 50, 60 Prozent drauf, dann, oder Anteil ist dann da drauf und, äh, dann zahlen beide, also, Beide Konsumenten, der eine, der die Pizza aus der Türkei kauft und der andere, der die Pizza aus Deutschland kauft, beide, Produ- äh, beide Konsumenten zahlen ihren Steueranteil für die Gemeinschaft. Und da ist es eben interessant, dadurch, dass jetzt der Steueranteil auf alle verteilt wird, kann sich der, äh, die Belastung auf alle wieder verteilen. Und dadurch hat jemand tatsächlich am Ende mehr Geld aufgrund dieser Umstellung aber das ist jetzt noch mal ein tick abstrakter.
0: Das ist jetzt wenn die Konsumsteuer, die Steuer wäre, um ein bedingungsloses Grundeinkommen zu finanzieren. Was soll mit der Konsumsteuer außer dem bedingungslosen Grundeinkommen weiterhin finanziert werden, denn wir haben ja jetzt einen ja, die verschiedensten Steueraufkommen und Abgaben, äh, um den Sozialstaat äh, in Österreich beispielsweise wie auch in Deutschland aufrechtzuerhalten. Also ich nenne bewusst diese beiden Länder, weil ja. ja auch meine Sendung in den beiden Ländern läuft. Aber ich denke, dass auch beide Länder äh, herausragend sind mit, die, mit ihrem Sozialsystem. Ähm, es gibt Menschen, die sagen, ähm, will man mit der Konsumsteuer gegebenenfalls den Sozialstaat abbauen. Was, was würdest du dagegen halten?
1: Ich halte erstmal dagegen, ich habe ja gesagt, durch die Konsumsteuer kommt der gleiche Betrag an Steuern und Abgaben in die Staatskasse. Ich habe ja gesagt, die Pizza also von 12 Euro, 4 Euro netto, oder 5 Euro netto, genau, ich hatte ja 5 Euro netto gesagt, 60% Steuer- und Abgabenanteil in den 12 Euro. Der Betrag wurde ja vorher einzeln eingesammelt, mühsam teilweise eingesammelt. Und hier schafft man einfach die Einsammelseite ab, also diese mühsame einzelne Einsammelseite. Und sagt, wir haben eigentlich einen Topf und es ist viel effektiver, am Ende zu sagen, die 60 Prozent Steuern und Sozialabgaben, die nehmen wir an der Kasse in Empfang. Punkt. Das heißt, das Geld ist weiterhin wie bisher kommt es in die Staatskasse. Jetzt zwar nicht aufgeteilt auf die einzelnen Kassen, also Krankenversicherung, Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung. Das nicht, aber es kommt als Ganzes rein. So. Und das ist jetzt das Spannende: Das Geld ist weiterhin wie vorher beim Staat, in den Finanzkassen und Jetzt ist, und die Ausnahmeseite, die Ausgabenseite, die haben wir ja jetzt noch gar nicht gar nicht damit berührt. Das heißt, wenn wir das Grundeinkommen einführen würden, wäre über dem Grundeinkommen hinaus der gleiche, also der, der, wenn jemand heute eine höhere Rente hätte oder hat eine besondere ja, eine Behinderung oder so, All diese Sachen können weiterhin bezahlt werden. Es können auch öffentliche Aufgaben wie Schulen und so weiter weiter betrieben werden, weil das Geld ja in gleicher Höhe beim Staat ankommt. Die Rechnungen, die im Moment gemacht werden, und das ist ja auch das, was ich in den fünf Jahren erleben konnte, ging ja immer davon aus, dass es mehr kosten würde, dass es, dass wir höhere Steuern einnehmen müssen. Aber das hat mir eben deutlich gezeigt, wie abstrakt auf Steuern und Sozialabgaben geguckt wird.
0: Also das ist Und jetzt sozusagen uns, deine Illu- die, die Bezeichnung das, der Illusion.
1: Genau, da kommt kam, kam die Illusion ganz stark entgegen. Und das, das ist ja auch das, was in diesen Modellen, die immer vorgestellt werden, dann beschrieben wird, das sei so teuer, das sei so teuer, die Milchmädchenrechnung eben tausendmal 80 Millionen mal zwölf Monate, 960, schieß mich tot. <lacht> Diese Zahlen, das würde uns kosten, aber es sind keine Kosten. Das ist unser Einkommen, was wir heute schon haben. Es wird nur auf anderen wege es kommt dann nur ein Teil dieses Geldes, nee, oder dieser dieser Betrag eben auf anderem Wege zu uns. Es sind keine Kosten, sondern es sind andere Geldflüsse, die im bestehenden Steuer- und Abgabensystem die Probleme hervorgebracht haben, die wir heute haben. In meinem Buch habe ich das ja noch ein bisschen weiter ausgeführt, aber ich habe es ja so ein bisschen erläutert, die Preisverzerrung, die Belastung der Unternehmen und ja, dadurch wirklich die, diese unglaubliche Anhäufung von Vermögen bei wenigen, die uns heute eigentlich kaputt machen. Ich habe 2009 nach der Finanzkrise habe ich mit einem Baustoffhändler in Niedersachsen gesprochen, Ich habe ihm von der Mehrwertsteuer erzählt, von der Konsumbesteuerung. Und er hat gesagt, ja, das wäre ja genau der richtige Weg. Denn er hat Folgendes gesagt. Er steht jetzt mit dem Rücken an der Wand. Die Banken geben ihm keinen Kredit mehr. In der Situation war es ja eindeutig. Ich habe es gesehen, sein Warenlager dampfte immer mehr ein. Und er hat gesagt, bisher war es so, an erster Stelle steht mein Mitarbeiter, an zweiter Stelle der Kunde und an dritter Stelle stand für ihn wirklich hinten an der finanzielle Gewinn. Und er sagt, und jetzt bin ich in der Notsituation als Unternehmer, ich muss mir ein Investoren suchen und jetzt dreht sich die Sache um. Er sagt, jetzt muss ich als erstes <lacht> Gewinn machen. Als zweites kommt der Kunde und an letzter Stelle steht der Mitarbeiter. Das ist eben das, was die Konsumstelle wieder umdreht. Sie schafft wieder genau diesen, diesen Initiativrahmen, Raum für Unternehmen, das an erster Stelle eben das Miteinander, wie wollen wir denn zusammenarbeiten? was wollen wir denn zusammen herstellen, diese Frage steht am Anfang, also die Mitarbeiter untereinander. Dann gucken wir, welchen Kunden wir haben wollen. Und wenn da am Ende noch Geld über ist, um das Unternehmen zu entwickeln, hängt ja dann davon ab, ob unsere Kunden das honorieren, ob sie unser Produkt gut finden. Und das, wie wir ja im Moment sehen, äh, hat sich das umgedreht, ein Beispiel Bad Oldesloe, ne? ist ja nicht weit weg von uns beiden. Ich bin erschrocken. Es gibt, ich habe, glaube ich, noch zwei inhaber geführte Geschäfte gesehen. Ich weiß nicht, ob, ob es die jetzt noch gibt, aber sonst waren es alles Ketten, alles Ketten von Großunternehmen. Natürlich alles einzelne Filialen, Franchiseunternehmen, vertraglich, äh, genau.
0: Ja, das kann man auch durchaus in Österreich äh, verfolgen. Also auch äh, hier im Umkreis von äh, Lietzen, in dem Radiofrequenz ist. äh, Dort sieht man es auch immer wieder, äh, dass es kaum äh, inhabergeführte Geschäfte gibt. Äh, Sicherlich ein ein Phänomen, äh, das ja viele Gründe hat. Ein paar davon hast du jetzt erläutert.
1: Mhm. Ja. Ich könnte noch ein Beispiel hier direkt aus meiner Nachbarschaft beschreiben. Ein kleiner Spielzeugladen, Kinderspielzeugladen, unheimlich guter Service. Durch Google, Facebook und Co., also hauptsächlich dann Amazon, passiert Folgendes. Dieses Unternehmen verkauft, also zeigt zwar die wunderbaren Produkte, aber im Internet sind sie dann doch um einiges billiger. Das heißt, die Leute kaufen im Internet das ist ja heute üblich überall diese ganzen Plattformen und da ist eben das problem an das geld also die brauchen dann oftmals keine steuern zahlen weil weil das geld fließt dann auf kanälen in die länder vielleicht hat sie hier noch eine debondanz muss aber dann auch ja ich sag mal irgendwelche gelder an die mutterfirma zahlen und eine Konsumsteuer würde an dieser Stelle, oder nee, andersrum, die Politiker hat neulich gesagt, ja, aber wir kommen doch an die Plattform gar nicht ran. Ja, aber es ist doch irre. Wir haben die Grundlagen geschaffen, wir haben die Märkte aufgebaut, wir haben die Glasfaser oder Kupferkabel verlegt, wir haben das Internet hier eingeführt. Wir haben doch die Plattform, auf der diese Plattform arbeiten, doch geschaffen. Das heißt, wir können doch sagen, nee, wir nehmen eine Plattformsteuer da drauf und das ist eben die Konsumsteuer ist ja jetzt gerade auch in Frankreich im Gespräch gewesen oder auch in Deutschland drei Prozent auf die Umsätze. Das ist eine Konsumsteuer. Wir können die aber eben viel höher setzen, weil wir ja die ganzen Investitionen vorgeleistet haben. Wir haben Bildung und so weiter, alles vorgeleistet und das ist unsere Rendite, die wir dann mit der Konsumsteuer im Grunde auch abschöpfen. Also jeder Kunde, der bei so einem Unternehmen kauft, zahlt damit mit der Konsumsteuer eben auch den Steueranteil, weil durch alles, was wir als Gesellschaft auf einen, also vorbereitet haben, konnte der Kunde ja erst in die Lage versetzt werden, von dem Unternehmen ein Produkt zu erwerben. Dass der das nun viel günstiger macht als der andere, hat ja mit dem Kunden selber nichts zu tun. Und somit wird jeder Kunde, und das ist ja interessant, dass wir alle als Kunden heute unseren Sozialstaat, unseren, unsere Gemeinschaft mit Steuern und Abgaben finanzieren. Und die Kunden, die heute über Amazon kaufen, oder auch Alibaba und so weiter, die zahlen zwar den gleichen Preis, vielleicht ein bisschen geringer, aber sie tragen nicht zu unserem Gemeinwesen bei, weil das fließt in private Taschen. Und das könnte eigentlich kein Kunde, also jeder Kunde, der ja hier die Straßen und die Schulen und alles nutzt, müsste eigentlich sagen, nee, das geht eigentlich nicht. Also Unternehmen, du musst auch deine Steuern abführen, die ich ja in deine Kasse
0: bringe. Das ist... Aus meiner Sicht ein sehr großes Problem, was du ansprichst. Und ähm, ob das durch eine Konsumsteuer auch tatsächlich zu klären ist, glaube ich, steht, bitte korrigier mich, auf einem anderen Blatt.
1: Also wenn ich eine Kasse hier an der, in, meinem, also in meinem Geschäft hätte, ja, oder ich das über Internet mache und meine Firma ich sage mal, in Luxemburg oder Holland ist, dann muss ich sehen, die, die, die reale Kasse, die ich hier habe, müssen wir dann auch virtuell in das Netz stellen. Und deshalb ist das jetzt nur eine Frage, die Trittbrettfahrer, die unser System ausnutzen, weil wir das nicht bedacht haben jetzt mit mit diesen ganzen virtuellen Geschäften, uns das gar nicht klar war, weil die Volkswerte, also das Denken über Steuern, heißt ja immer, ich als Mitarbeiter bezahle Steuern und Sozialabgaben. Das ist ja das Problem, dass wir unseren Fokus auf eine Steuerquelle gesetzt haben, nennt sich ja immer Leistungsbesteuerung. Also die Leistungsbesteuerung und die Leistungsabgaben. Eine Konsumsteuer ist gar keine Leistungssteuer, sondern eine... Steuer, die die Inanspruchnahme von gesellschaftlichen Gütern und Dienstleistungen besteuert und das macht jeder einzelne und dein Einwand ob das denn ginge ich sag mal es geht nicht von heute auf morgen aber ich glaube wenn man das mal bedenkt also es geht mir ja im Moment mehr darum diese Steuer diese Konsumbesteuerung oder unser Steuersystem überhaupt erstmal richtig anzuschauen und dann zu sehen, ey, da, da sind wirklich, äh, da haben wir diese Illusion, dass wir richtig besteuern würden, aber dennoch ist äh, unser Steuersystem und das, richtig gesagt, in Deutschland und in Österreich so fragil, dass das andere sich daran gut bereichern können. Und jetzt liegt es natürlich an uns zu gucken, wie können wir denn das schrittweise verändern? Aber wenn ich diesen ganzen Rahmen, den ich ja jetzt geschrieben habe, nicht denken können, dann werden wir auch keine Lösung finden. Also mein mein Beitrag ist tatsächlich jetzt nicht so, dass ich sage, so, müssen wir morgen eingeführt haben, sondern denkt mal drüber nach, was ich da herausgefunden habe. Macht es Sinn? Und wo kann man dann an welchem Ort welche Veränderungen machen? Und ich plädiere ja immer dafür, wir könnten im Grunde sofort anfangen mit dem Grundeinkommen. Kindergrundeinkommen ist ja gerade im Gespräch. Und dann eben sehen, wie können wir denn die Besteuerung schrittweise aus dieser, ich sag mal, maroden Form in eine Zukunftsform überführen. Und das werden immer kleinere äh, Prozentsätze sein, die, die man von Jahr zu Jahr dann eben äh, in die Konsumbesteuerung überführt. Und wie ich das ja mit der Pizza vorhin geschrieben habe, die, bleibt, die wird auf diese, aufgrund der Umstellung, allein aufgrund der Umstellung, dauerhaft 12 Euro kosten. Dass sich nachher Veränderungen ergeben, die ich ja auch angedeutet habe, das ist eine andere Geschichte, dass sie günstiger werden könnte. Ohne Frage. Aber das sind das sind dann wirklich, äh, da braucht man dann tatsächlich reale Zahlen. Da braucht man reale, ich sag mal, reale, wie soll ich sagen, äh, einen realen Fokus auf tatsächliche Ereignisse. Haben wir aber im Moment nicht. Aber ich glaube, wenn man das schrittweise verändern würde, mit mit der Perspektive, dann könnte man auch sehen, was passiert eigentlich durch Umstellung und kann das im nächsten Schritt korrigieren. Also auch da, ich spreche im Grunde jetzt die Umstellung, an. sie wäre relativ einfach möglich im bestehenden System, weil die Elemente haben wir alle schon. Wir müssen kein neues Geld einführen, wir müssen keine neue Steuer einführen, weil wir sie ja schon haben. Wir müssen sie nur noch, ich sagen, überlegen, ist es sinnvoll, nur die Mehrwertsteuer zu machen mit ihrem Vorsteuerabzug oder können wir eine andere Form von Konsumsteuern auch finden. Aber das ist dann, das steht am Ende der, des, des Nachdenkens, ne?
0: Wolfgang, ich glaube, dass dein Buch auf jeden Fall oder euer Buch auf jeden Fall zu etwas mehr Klarheit beitragen wird. Ich finde, es ist so geschrieben, dass man dazu nicht ähm, Betriebswirtschaft oder Volkswirtschaft studiert haben muss. Ich finde, es äh, es ist nachvollziehbar äh, zu lesen. Dinge, die ich gelesen habe, ich habe es noch nicht Mhm. ausgelesen. Nichtsdestotrotz, ähm, ja, es ist ähm, ein wertvolles Buch in der ganzen Diskussion ähm, in, äh, inwiefern ein bedingungsloses Grundeinkommen den Menschen ähm, in Österreich, in Deutschland, ich sage immer europaweit ist der nächste Schritt und äh, weltweit der übernächste Schritt, ähm, ja, ein gutes Leben bringen kann und Letzten Endes auch äh, sich Gesellschaften gegebenenfalls sogar auch äh, total verändern werden. Ja, dann sind wir auch schon am Ende der Sendung angekommen, Äh, lieber Wolfgang. Vielleicht nochmal abschließend eine kurze Frage, die ich all meinen Gästen stelle. Es gibt ab morgen das bedingungslose Grundeinkommen. Was verändert sich für dich?
1: Also ich müsste nicht mehr diese Grundeinkommensarbeit machen, die, die mich total erfüllt. Ich könnte dann tatsächlich mehr mit den Menschen arbeiten, mit denen ich in meinem Hauptberuf eben auch arbeite. Das macht total viel Spaß, total lebendige Menschen. Und ich kann einfach ganz viele Sachen weiter auf den Weg bringen, die ich im Moment nicht machen kann, Ja, <lacht> weil äh, weil ich gerade die andere Aufgabe habe, die ganz viel in Anspruch nimmt. Und dann habe ich einfach Raum für Neues. Und da bin ich gespannt, da ich immer gern Neues auf den Weg bringe, was es dann ist. Ne? Da, aber ich habe dann den Freiraum und kann das viel freier mit anderen machen.
0: Wolfgang Heimann, ich bedanke mich und dass du dir Zeit genommen hast. Ja,
1: ich danke auch für das Interesse.